0: Merhaba, hoş geldiniz. Milattan sonra 300 ve 400 yılları arasında İskenderiye Kütüphanesi'nin yağmalanması ve yanmasını konu alan bir dönem filmiyle karşınızdayız. Roma İmparatorluğuna Hristiyanlığın hakim olduğu dönemi konu alıyor film. Bizim için dönem filmi olması gerçekle ilişkisi açısından çok önemli. Film evrene soru sorarak başladı. Yıldızlar gökyüzünden neden düşmez? sorusuyla. Film e, bu soruyla başlayıp soru ve sorgulama merkezli bir ana karakterin etrafında dönüyor. E, hemen akabinde halkın içinde yapılan demagogik bir tartışmada adeta kimin tanrısının daha haklı olduğuna dair tartışma zemini var ve bu tartışma zeminine hakim olarak da mucize görülüyor. Hristiyanlığın paganizmin hakim olduğu Roma İmparatorluğunda imparatorluğun mekanizmaya dönüşmüş kendi içerisinde sınıflar arası geçişkenliğin kapandığı bir hiyerarşinin hakimiyetinde ve kölelerin, ezilenlerin ve yoksulların olduğu bir zaman diliminde Hristiyanlığın yayılma hız hızının beslendiği ana sorun olduğu bize hissediliyor film boyunca. Bilgi ve düşünce işte bu ilk konuşmalarda baskı altına alınmaya başlıyor din diliyle. Ee, cevap çok ilginç. Gençler kendi aralarında konuşurken e, dinleri doğal ortama yani çöl'e davet ediyor. E, pagan algının temsilcisi olan öğrenci şehirde bu sorgulamaya mecbursun'u anlatmaya çalışıyor aslında. E, doğal bir dünyada e, bu yüzleşme ve sorgulamaya gerek olmadığını. İma ediyor ve hiyerarşik bir toplumsal yapıda insani zaaflarda o kategorideki yerini alıyor. Biz bunu bariz bir şekilde o, o hiyerarşinin oluşturmuş olduğu kesimlerdeki davranış şekillerinde gördük. Ve din tanrı ezilmişin yoksuluğun yanında yani böyle bir sistemde artık çoğunluğun yanında ve gönülleri duyguları fetheden din ve temsilcileri ve tanrı ezilmişin yanında olduğu için bir kitle hareketine dönen bir din algısıyla karşı karşıya kalacağız. Güçlü bir mekanizma haline gelmiş olan Roma İmparatorluğu'nun o yıkılmaya yakın, parçalanmaya yakın döneminde artık şehirlerde meydana gelen bu hiyerarşi aynı zamanda yüksek bir sanat ve yüksek bir kültür de oluşturmuş ve bunun emarelerini de biz izliyoruz. Tabii ki bunun oluştuğu yerde lüksün de olması kaçınılmaz, abartının da olması kaçınılmaz. Aslında kültürün medeniyet oluşturmasındaki barındırdığı en büyük tehlikelerden biri bu. İsmet Özel'in üç meselesinde medeniyet karşıtlığını bu bağlamda alabiliriz. Meydana gelen hiyerarşinin ortaya çıkarmış olduğu lüks, şatafat ve abartı. Ancak o dönemde yüksek bir sanat ortaya çıkabiliyor e, sık sık filmde e, dünyaya gökyüzünden bakıldığını e, ve insanın olayın dışından e, kendine e, ve dünyaya e, evrenin bir parçası olarak o genişlikten bakma zorunluluğunda bıraktırarak bizi insan olduğunun bu kadar toz tanesi küçüklüğündeki e, dünyasında neyin iktidarı için hangi bedelleri ödediğini bu büyük görüntüde daha daha iyi anlayabilir, daha iyi çözümleyebilir, daha iyi sorgulayabilir adeta gözlerimizin önüne serdi. Bilim insanı Haypatıya'ya öğrencilerinden bir tanesinin duygusal yakınlığına karşı babası, onun bir erkeğe bağlı kalamayacak, öğrenme özgürlüğünü, e, kaybedecek veya düşündüklerini söyleyemeyecek bir insan asla olmayacağından bahsederek aslında ferdiyet sahibi bir kadının bunlardan vazgeçmesinin mümkün olmadığının e, ancak e, ölümle ifadesini söyledi. Bunlardan vazgeçerse ancak hypatia ölür dedi. E, ve ben özgürüm e, diye kendini ifade ediyor Halpatiya. Bu kamusal alanda e, özgürlüğün neye denk geldiği ile ilgili de bir işaret ve Agora'ya sahip olmanın önemi e, biz Yunan yaşam alanlarından e, Agora'nın belediye meclis binası ve kent merkezi ve çarşıya denk geldiğini ve aslında iktidarın orayı ele geçirmek, geçirmekle kendini ispat edeceğini görüyoruz. Ve Agora'ya sahip olmak adına yeni din temsilcilerinin yapmış olduğu her adım ve her hareket eski din temsilcileri için aynı zamanda bir iktidar tehlikesi olarak e, görülüyor. Agora'yı ele geçiren, çarşıyı ve ticareti ele geçiren, kamusal alanı da ele geçirmiş oluyor. Aklın, idrakın en üst seviyesi hukuk ve hukukun üstünlüğüyle halletmesi gerektiğine inanıyor Haypatiya. İktidarı sallayan e, algı ise duyguları Tanrı yoluyla davet ediyor ve iktidarı Tanrı eliyle bu duygusal söylemle tehdit ediyor ve ele geçirmeye çalışıyor bunu görüyoruz çözümü siyasette ve hukukta ve ortak akılda aramaya çalışan bir üst akıl var bizim karşımızda bütün diğer iki algıya karşı olarak iktidar kavgalarından insanı korumaya çalışıyor insanlığı korumaya çalışıyor haypatiya ve bilim Düşünceye, duyguya karşı ilk yenilgisini aldı bu gördüğümüz sahnelerde aklın birleştirdiği öğrenciler parçalandılar ve her bir parçanın artık savaşı da kaçınılmaz olur. Ortak paydanın yitirilmesi adaletin, hukukun ve aklın yitirilmesi parçalı bir dünya algısını meydana getirecektir ve bu da iç savaş meydana getirecektir. Çünkü ortak payda kaybedildiği anda farklılıklar üzerinden kendini ifade eden insanlar ancak ötekileştirerek ve karşısındakine ...rağmen reaksiyonel ve tepkisel bir dille kendini ifade etmeye çalışacaktır. Ve tekrar dünyaya zoom yapılıp savaşa yukarıdan bakmak onu ne kadar anlamsızlaştırıyor ona şahit olduk. Ve bir kölenin insan oluşunun adı aslında... Hristiyan olmak böyle e, e, sert bir hiyerarşine meydana getirmiş olduğu insanlık onuruna ve haysiyetine aykırı bir hiyerarşik durumda ben insanım demekle ben hristiyanım demek aynı haykırışın ifadesi. Tanrı ezilmişin yok sayılmışların yanında bunu da Tanrı bizimle cümlesiyle insan yeryüzündeki duruşuyla Tanrı'ya inancı arasındaki ilişkinin geçişkenliğini görüyoruz ve din dili çoğunluğun şiarı artık ve hep bir ağızdan bütün dinlerin sembolik ifadeleriyle kendini ifade eden bir kitle diline dönüşmüş durumda inanç. En zor anda bile evrene bakıp onun hakkında düşünüyor Hypatia. Bu benim için çok ilginçti. Onun bilmek ve anlamakla ilgili her heyecanı izlerken beni de çok etkilediğini söyleyebilirim. Bir tutku gibiydi. Bir hakikat arayışı gibiydi. Ve kütüphanesini terk etmek zorunda kalan Hypatia'yı biz ilk defa kontrolünü kaybetmiş ve duygusal tepki verirken gördük. Ve bu dairbusu kaybetmesine sebep oldu. Ve evet talan, yıkım Yağma, kütüphanenin ele geçirilişi, ilmin ana kaynaklarının yok edilişi ve aklın geri çekilmesi ve yok ederek var olmaya çalışan bir din dili ne şahit oluyoruz bu sahnelerde. O kütüphaneye giriş sahnelerinin ve yağma sahnelerinden bahsediyorum. Adeta tanrı kazanıyor ama insanlık birikimi ve insanlık kaybediyor bu sahnelerde ilginç bir şekilde insanlık kaybederse Tanrı kazanır mı ve bu Tanrı Rabbül Alemin olabilir mi diye de sormak lazım Delvus haypatiye ve kütüphaneyi koruyamayan o Tanrı'ya öfkesini gördük biz yani aslında inancın meydana getirdiği bir öfke değildi bu Biraz önce o tanrı için aslında ölümü göze almıştı ama şimdi o tanrıya çok öfkeli Darius ve bilime, bilgiye karşı inancını da kaybediyor. Darius'un hypatiyadan bilime karşı, anlamaya ve bilgiye karşı, kozmolojiye ve evrene karşı veya varoluşa karşı hissettiği veya kendini konumlandırdığı yerle Haypatiy arasındaki fark Daivus'un bunu Haypatiya üzerinden yani bir insan üzerinden dolaylımsal olarak hissetmesi. O yüzden Haypatiyayı kaybettiği anda bilme ve bilgiye karşı da bilgiyi ve bilimi de kaybettiğini gördük Daivus'un. Ve Daivus'un e, özgürlüğünün bedeli e, Haypatiya'dan ayrılmak oldu e, ve bunu e, ruhsal olarak da gerçekleştirmek için e, uzun süre çabalayan bir Daivus'la karşılaştık biz. Dünyadan uzaktan gelen seslerin ağlama sesleri, inilti sesleri ve acı olması beni çok etkiledi. Zoom yapıldığında yüksek düzeyde ruhban sınıfına ait bir din adamının öldüğüyle her ne kadar karşılaşsak da dünyadan gelen o acı sesler bana yeryüzü ve bizim yeryüzündeki hikayemizin aslen özünü ifade ediyordu. Beni en çok etkileyen sahnenin bu olduğunu söyleyebilirim. E, giderek e, film boyunca teokrasinin gücünü hissettirdiğini ve artırdığını gördük. E, i̇lk önce paganlara olan öfke daha sonra kendisi gibi inanmayanlara yöneldi ve yasakçı dil kendini hissettirmeye başladı. Bu toplumun e, saflaşması, çoğulculuğunu yitirmesi ve kendisi gibi olmayana yaşam hakkı tanımamasına evrildi e, ve bu da e, o toplumda iç savaş demekti. Kamusal alanın çeşitliğini kaybediyor olması, biz neyi savunursak savunalım, o düşüncenin artık kapandığını ve toplumsal yapının da tek tipleştiğini ve o düşüncenin tanrısının da parçalı olduğunu Tümel ve bütün yani Rabbül Alemin yani vahdeti temsil edecek bir tevhide de tekabül etmediğini gösterir bize. Ve toplum ortak iyisini kaybetti, beraber yaşama şansının ana dinamiklerini kaybetti ve bu aslında kendisi gibi düşünmeyene yaşam hakkı vermeyen algıya biz barbarlık diyebilirsek bu barbarlığın ilanıdır ve siyasetin e, kamusal otoritede e, hala ortak paydayı temsil ettiğini görüyoruz biz valinin kullandığı cümleyle. Ve aşama aşama da dinin siyasetin yerini aldığıyla ki biz buna teokrasi diyoruz aldığıyla karşılaşacağız. E, ve duygusal bir yönü olan e, Haypatia ve öğrencisi Horatius arasındaki ilişki ileride evrilip aslında Haypatia sayesinde evrilip Danışman ve vali arasında değerli bir kamusal ilişkiye döndü ve bu duygusal ilişkinin yönetilebilir olduğunun da bizim için bir göstergesi. Her defasında hypatia'nın bilmekle ilgili hayreti bizi de hayrete düşürdü. Heyecanı da öyle. İnanan bir insanın kozmolojiye, evrene ve dünyaya ait bilgileri dinin alanına mahkum etmesi ve Haypatia'nın Evren hakkındaki cümleleriyle karşılaştırınca bize çok ilginç bir sahne izletti bu geçiş çok etkileyiciydi ve davus Vazgeçti verdiği cevapla dünya ve etrafındaki gezegenlerin dönmesiyle ilgili küçük bir deneysel çalışma yapan Daivus'la artık her şeyi Tanrı'nın bileceğine inanan ve kendisinden vazgeçmiş, bilgisinden vazgeçmiş hatta bana kalsa insan olmanın ham maddesinden vazgeçmiş bir halde gördük Daivus'u. İktidarlarını sürekli ötekileştirerek ve düşmanlıkla güçlendiren ister din dili olsun, isterse de başka bir ideolojik din olsun. Bu teokrasiye baskıya dönmek zorunda, despotizme dönmek zorunda böyle bir algı. Ve burada da siyasetin iktidar alanına dair hegemonyasını da vaazcı din dilinin hakimiyetinde görüyoruz. Vaazcı din aklının idrakına kendini teslim ettiğinde... Aynı zamanda da çoğunluk ve türbinlerin e, gücünü de arkasına almış oluyor ve kamusal alanda kendi otoritesini güçlendirmenin her zaman en belirgin ifadesi cinsiyetçi bir yaklaşımla kamusal alandaki kadının yeriyle belirginleşiyor e, ve kamusal alanı cinsiyetten de arındırmaya çalışıyor. Bu da Hıpatieyanın bilimin, bilginin, aklın son tişotunu temsil etmesini hedef aldı bizim gözümüzde ve aslında kadının yeriyle bilginin, düşüncenin ve aklın yerinin teslimiyeti bu filmde aynı kişinin bünyesinde temsil ediliyordu ve bütün bunlara da Tanrı'nın bunlar Tanrının sözleriyle de reddedilemez ve itiraz edilemez bir şekle dönüştürüyor ve biz teokrasinin bir resmi ile karşı karşıyayız ve siyasetin Tanrı'nın din dilinin temsilcisi olacağı olduğuna inanan o ruhbanın karşısındaki diz çöküşüyle. Peki bu diz çökme nasıl meydana geliyor? İşte tribünlerin arkadaki tehdit unsuru oluşturan barbarlığıyla diyebilirim. Tanrı adına kitabın arkasından konuşan o vaz din dili ancak e, siyaseti e, duygusal davranan çoğunluğun ve kitlelerin e, hakimiyetinin arkasından yaparak gerçekleştirebilirdi. Ve e, nekrofilik din algısının öldürerek, yakarak, yıkarak beslendiğini ve hatta kendi ölümünden de e, beslendiğini biz aziz ilan edilerek e, şahit olduğunu görüyoruz. E, ve çok ilginç bir sahneydi. Filmin en vurucu sahnelerinden biri acaba insana seçenek bırakmayan veya seçim ihtimali bırakmayan bir talebe olur mu Tanrı'nın diye sorulması gerekiyor aslında bu sahneden sonra ve böyle bir Tanrı'nın teklif ettiği dine inanmak zorunda bırakır mı Tanrı bizi ve böyle bir Tanrı algısı aslında hakikatte tekabül edecek Tanrı'yı küçük düşürmez mi sorusuyla karşı karşıyayız ve iktidar için Tanrı'nın sözlerini saptırıldığını görüyor aslında siyasetin dili farkında olup bitenin ve iktidar Cyril'in eline geçiyor fakat bütün bunları yaşarken bilmenin peşinde olan bir Hypatia'ya geçişler izliyoruz biz Haypatiyaya Cyril'in vaftiz edilmekle ilgili teklifi yapılırken Selef Tanrı'nın halefinden daha merhametli olmadığını söylediğini görüyoruz. Pazarlık ve inancın Nasıl yan yana bulunduğuna hayret ediyor Haypatıya ve sorgulamaktan nasıl vazgeçeceğini bunu ölüm pahasına bile kabul etmeyeceğini ilan ediyor. Ve sonun ilanı adeta bu cümle sıyırı çoktan kazandı. Bu din dili idrak seviyesi iktidarını çoktan ilan etti diyor Haypatıya. Onursuz yaşamaktansa tek başına yapayalnız en iyi dostları tarafından bile Ölüme terk edilerek veya başkalarının elinde vahşice öldürülmektense bir dostun elinde daha kaliteli bir ölüm daha az acıyla bir ölümü tercih etmek zorunda kalıyor dostlarının elinden gelen sadece bu oldu ve barbarlığa hizmet eden din aslında büyük harfle yazılan insanı öldürerek yapabiliyor bunu ancak insanın insanlığından vazgeçerek yapabiliyor ve din insana rağmen ve insanın karşısında ikame ediliyor böyle bir algıda. Ve insanı ve insanlığı temsil edenin de hypatia olması bir kadın olarak açıkçası beni onuru etti diyebilirim. Elips benzeri gökyüzüne açılan bir pencerenin son görüntü olması Hypatia'ya yakışır bir son an karesi oldu. Bunu çok önemsedim. Biz film boyunca dereceli ve katmanlı düşünmenin kaybedildiği anda ortaya çıkan sorunlarla karşı karşıya kaldık. Niçinin ve anlamın cevabı olan din dili ile nasılın cevabı olan Bilgi, düşünce ve aklın birbirinin yerine almasının ortaya çıkan sorunlarını gördük ona şahitlik ettik ve niçin nasıl değersizleştirirse aslında teokrasi ortaya çıkar ve toplumsal alanda ortaya çıkan sorunlar aklın ortak parametre ile çözümünü kaybeder özellikle dinin temsilcisi de bu akledişten yoksun bir kesimin hakimiyeti olduğunda bu barbarlığa kadar varabildiğini gördük kardeşliğin Sadece aynı gruba indirgenmiş olması, bunun sadece bir din temsiliyeti değil, daha sonraki Hristiyanlığın aşamalarında tek bir mezhebe indirgenmesi, kendisi gibi olmayanı kapsayamaması çok dikkat çekiciydi. Haypatiye ise insan olmanın ortak paydasının çokluğuna vurgu yaptı. Sık sık hatırlattı bunu. Hukuk ve adalet ve akıl, senin gibi olmayanlarla ortak payda kurabilmen için bir zemin aslında. Ortak bir hayat algısı içinde cevap üretebilirken idrak seviyesini burası kabul etmemek başkalarına da yaşam alanı sağlamamaya sebep oluyor. Tüm dinleri bekleyen bir tehlike aslında bu filmde izlediğimiz. insanlığın ortak hikayesinin bir yansıması izlediğimiz tüm süreç ve anlamak ve bilmeye dair yolculuğumuzun ön kabullerimizi eleştirebilme cesareti göstermemizle de ilgili olduğunu anlıyor insan bu filmi izleyince. Bu yolculuğun da ne kadar yalnız bir yolculuk olduğunu fark ediyor. Ve insan en fazla bu yolculukta sizin yan yana yürüdüğünüze inandığınız insanların ki aslında bu da mümkün değil ama sadece ölümünüzü kolaylaştırabilen bir yardım skalasında kaldığını görüyoruz. Hypatia'yı ben o... Bir grup Hristiyanla yürürken adeta İsa'nın çarmıha gerilmesi için yaptığı yolculuğa benzettim. Ve son Hristiyan çarmıha gerilerek öldürüldü denilen bir motonun benzeri gibi son inanan da aslında öldürüldü diye sorabiliriz gibi geldi bana insan olmaya. İnsanlığa son inananın öldürüldüğü gibi. Çünkü birbirine eşit olan ikiye eşit olan diğer üçü de birbirine eşittir söylemini hatırlarsak aslında ilkesel olarak ilmin temsil ettiği din dilinde Hayplatia'nın Hristiyan olduğuna dair bir kanaat var ilkesel düzeyde. Fakat ibadetler düzeyde yani bunu ifade eden toplumsal ifadelendirme düzeyinde farklılaşıyor gördüğümüz kadarıyla ve dini anlamamızda katmanlı bir idrak Seviyelerini kabul etmezsek eğer çoğunluğa hitap eden din dilinin ilim üretemeyen, anlam üretemeyen o idraktan yoksunluğunun varacağı sonuçlarla yüzleştik biz. Bir dinin münçesipleri içerisinde aristokrasi'nin olmaması, entelektüel bir zihnin oluşmamış olması barbarlığa ve fanatizme, teokrasiye ve despotluğa vardıracaktır. Bu da defaatle insanlık hikayesinde yaşanmış bir durum ve sonuçtur. Burada Hristiyanlığı izliyor olmamız bizi asla rahatlatmamalı. Buna bütün insani zaaflardan ari olmayan Müslümanlar da dahil aslında. Film boyunca biz Yeryüzünde iktidarı amaçlayan bir algının neler yapabileceğini ve kendisine neleri alet edebileceğini görüyoruz. Bunun en bariz temsilcisi de kendisi için ölmemesini isteyen, aşkını bile bencillik ve iktidarına kurban eden valiydi diyebilirim. Biz insanın yegane bütün handikaplarının ana kaynağının iktidar hırsı olduğuyla da yüzleştik. Din de buna hizmet ettiğinde ortaya çıkacak sonuçla yüzleşiyoruz. Çok söylenebilecek ayrıntı ve detay vardır. Çok uzatmamak pahasına mümkün olduğu kadar az tutmaya çalıştım. Umarım sizin için de çok etkileyici bir yolculuk olmuştur bu filmi izlemek ve bu yorumları dinlemek. İzleyerek ve dinleyerek bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. kalın efendim.